0: Hola, bienvenidos al Sharing Minds Podcast, estamos acá en un miércoles más, yo soy Camila, ¿cómo están? En el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial, Alejandra de Nación Ovulación y el tema es el método anticonceptivo, las pastillas anticonceptivas y hablamos de todos los mitos, los miedos, eh, la desinformación que existe al respecto, todos los, eh, los efectos secundarios de la misma, en fin... Es un tema que es me parece gigantesco, que hay mucho del cual hablar. Y tiene, me parece, más y más conversaciones pendientes, que en esta no nos dio chance. Pero bueno, vamos poco a poco. Y, y como digo en el episodio, y lo repito acá, disclaimer, esto no es para que nadie se friquee, ni mucho menos. No es para que... Para que... La gente se vuelve loca y tome decisiones apuradas. No, no, no. Esto es una plataforma de información para mejorar nuestro día a día. Como siempre digo, Sharing Minds Podcast es un self-improvement podcast. Entonces, como les digo, tra traigo guests y hablo de mi experiencia también para una cuestión de mejorar eh, eh, our livelihood. <ríe> Así que eh, aquí está la información. Cada quien tiene decisión sobre... Sobre lo que ingesta y su cuerpo, ¿verdad? Por supuesto, así que solo solo eh, me gusta decir eso antes. Y eh, pues fue una conversación muy linda con, con Alejandra. Creo que, como les digo, nos quedó un poquito ahí por, por hablar. Y hay muchos temas más también relacionados a esto que ya vendrán. Pero enjoy it. Y si les gusta el podcast y también creen que... Este episodio le puede ayudar a alguna amiga, alguna hermana, alguien que lo necesita escuchar. Por favor, compártanlo y háganle rate and review en Apple Podcast. Eso ayuda mucho a, a, que, el, a que la plataforma se mueva, se, se crezca. Así que, please do, if you're called to do it. Eh, así que, pues bueno. Y como les digo, me pueden encontrar en Shane Minds Podcast en Instagram y en Facebook. Ahí yo contesto. <risa> so, reach out if you want to. Y Alejandra <coughs> la pueden encontrar en todas las plataformas también como Nación Ovulación. Y tiene un blog, nacionovulación.com, donde ella... Eh, pues escribe estos temas y educa, nos educa. Así que ahí, ahí tienen, tienen acceso a ella. Anyway... Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Disfruten, bye. Muchas gracias por estar acá, mucho gusto, porque nos estamos conociendo por Zoom, <ríe> ya que no hay otra opción en, en cuarentena. Tenemos hoy a Alejandra de Nación Ovulación y el tema de hoy es pastillas anticonceptivas, sus mitos, sus miedos, todo lo que... Lo que, lo que nos dicen, lo que nos venden y también este, esta cuestión de cómo nos sentimos nosotros, por qué hay que tomarlas, por qué no hay que tomarlas, por qué hay que dejarlas de tomar, mejor dicho. Entonces, Ale, gracias por estar acá, ¿cómo estás? Hola Cami, no, no, feliz de estar acá y muchas gracias a vos
1: más bien por invitarme a tu espacio. Este es un tema el que yo, bueno, puedo hablar muchísimo, ¿verdad? Me sí. apasiona mucho, he estudiado mucho al respecto. Entonces de verdad que te agradezco que me das la plataforma para llegar a tu audiencia también y para conversar un ratito con vos acerca de este tema que me parece tan importante
0: que hablemos. No, gracias a vos. Entonces primero me gustaría, o sea no te voy a preguntar qué es una pastilla anticonceptiva porque todo el mundo ya lo sabe y todo el mundo sabe para qué la recetan en general, pero me gustaría empezar con por qué la recetan tan fácilmente porque sabemos que tiene muchos efectos secundarios de los cuales podemos hablar ahorita, pero ¿por qué la recetan, como como te dije yo antes, como un vaso de agua? Tómesela, así. Y a niñas, o sea, adolescentes que todavía no están desarrolladas completamente, ¿no? Sí, 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 es una realidad. <risa> eh, yo las empecé a tomar cuando
1: tenía 16 años, 15 años más bien, cuando tenía 15 años. Entonces, sí. pues sí, o sea, estoy familiarizada con la manera en la que, en la que se recetan, ¿verdad? Se me dedican. Eh, pero bueno, el tema es que
0: tenemos Perdón. gatitos, así que si escuchan sí. gatitos, son gatitos de Ale todo bien. <risa> sí, sorry, estaba tratando de sacarlos ahí un poquito.
1: Eh, el tema es que es una, entre comillas, solución, ¿verdad? Uh -huh. Y esas comillas luego las vamos a, a, a cuestionar un poquito a lo largo de, del programa, pero sí. es una eh, manera, digamos, de tratar muchos. Eh, muchos padecimientos del ciclo uh -huh. menstrual, eh, que bueno, que es verdad instantánea. O sea, el mundo en el vale. que vivimos ahorita es un mundo en el que le gusta tenerlo todo para ayer, para antier uh -huh. o para antes si se puede. Sí. Eh, y la verdad es que con mucha frecuencia eh, nosotros nos hemos acostumbrado también a ese tipo de soluciones que realmente uh -huh. no necesariamente son soluciones de raíz, ¿verdad? Pero... Eh, nos hemos acostumbrado a que las soluciones se tienen que ver ya, eh, a, que, a que me tomo algo y me, y se, me olvidé del problema, ya no tengo que hacer nada yo de mi parte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues, por esa razón, eh, bueno, y esto es una cosa muy importante también, sino que tampoco hay como mucha responsabilidad de parte del, del usuario, ¿verdad? De parte del uh -huh. paciente, de la paciente. Claro. Entonces, pues, los médicos de esa manera pueden asegurarse, pueden garantizarse, que van a ver, los pacientes van a ver los resultados que quieren. Entonces, sí. pues, eh, eh, no, nunca diríamos de que no son efectivas, ¿verdad? O sea, eso es algo que nunca, vamos a, nunca van a entrar en cuestionamiento. Claro. Es, eh, son súper efectivas, tanto como anticonceptivo, como para otro montón de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y esa efectividad, luego también quiero que la conversemos un poquito. Okay. Eh, pero... Pues sí, yo, yo pensaría que esa es la razón, ¿verdad? Es como, como te decía, una forma sencilla,
0: uh -huh.
1: eh, inmediata de uh -huh. tratar muchos, muchos problemas, entre comillas, eh, femeninos.
0: Ok, y hablando de, de eh, siguiendo ahí, ¿qué, ¿cuáles son los efectos secundarios negativos? ¿Verdad? Que dentro de lo que sí sirven, ¿verdad? Que como anticonceptivo, que te limpian el acné, por esa parte. ¿Cuáles son los métodos, eh, perdón, los efectos secundarios que tal vez no vemos tan claramente, pero que sí existen y que también pueden existir a largo plazo? Porque también, Ajá. de lo que yo he leído, eh, no, el efecto secundario negativo no va a venir enseguida, no va a venir a los dos meses, va a venir, puede ser, a los muchos años. Entonces, ¿cu ¿cuáles son esos efectos que muchas veces no atribuimos al... Que están relacionados al tomar la pastilla, pero que sí son, que sí están ahí.
1: Bueno, ese a largo plazo también es bastante debatible, ¿verdad? Porque okay. quisiera hablar primero acerca del funcionamiento, de cómo funcionan, ¿verdad? Cómo, cómo realmente es, okay. eh, funcionan en el cuerpo, ¿por qué, por qué es que son tan efectivos y tal. Eh, y Cami se me olvidó decirte pero yo te voy sí. a dar una lista de bibliográfica ¿verdad? de referencias uh -huh. bibliográficas todo lo que vamos a hablar aquí hoy no son cosas Perfecto. que yo me he inventado no son cosas que verdad, que, uh -huh. que no se puedan eh, ir a confirmar a la fuente verdad. Uh -huh. eh, hay muchísimos estudios que respaldan lo que te voy a decir hoy uh -huh. eh, y pues yo quiero que pues quede como claro que yo uh -huh. eh, mi intención no es aquí venir a divulgar información que no es ¿Verdad? Que no, no puede supuesto. ser respaldada. ¿no? Claro, entonces, eh, pues ahí luego van a poder tal vez encontrar en, el, en la lista en el, del episodio, digamos, mm -hmm, en la descripción mm -hmm. del episodio, la lista Total. de referencias bibliográficas con los datos que voy a dar hoy. Sí, absolutamente. Pero bueno, este, ¿cómo funcionan entonces? ¿Por qué son okay. tan efectivas? Mm -hmm. eh, funcionan de tres maneras principales, todos los mm -hmm. anticonceptivos hormonales, algunos funcionan de las tres formas, algunas de una sola manera, eh, las pastillas anticonceptivas en particular funcionan eh, deteniendo la comunicación entre el cerebro y los ovarios. Es okay. decir, eh, nuestra glándula pituitaria y nuestros ovarios dejan de tener comunicación durante el tiempo en el que nosotros las estamos tomando, durante el tiempo que las estamos consumiendo. Okay. Eso es súper importante, ¿verdad? Porque uh -huh. entonces eso, el efecto que tiene es que es, reemplaza las hormonas naturales que nosotros... Normalmente produciríamos en el ciclo, ¿verdad? Como lo son uh -huh. la progesterona y el estrógeno. Eh, uh -huh. Las reemplazan por versiones artificiales de esas hormonas que no funcionan igual y tampoco tienen las mismas respuestas en el cuerpo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eso lo que hace, ah bueno, aparte nosotros esas, esas hormonas las vamos produciendo a lo largo del ciclo menstrual, uh -huh. digamos, no de, la misma, no de manera simultánea, sino según el cuerpo vaya necesitando una y otra para alguna claro. y otra función. Entonces, sí. digamos, al reemplazar esa, esa dosis de hormonas por una diaria, ¿verdad?, de otras Ajá. que son artificiales, lo que se produce es pues, esa, esa falta de comunicación entre el cerebro y los ovarios y por lo tanto suprime la ovulación. Es decir, Ajá. la ovulación no sucede. ¿Ok? Esa es la Ajá. manera más, esa es la manera más eh, eficiente que tiene, Ajá. ¿verdad?, de, eh, de funcionamiento y de evitar entonces eh, un embarazo. Uh -huh. Después, otra de las formas en las que funciona es que eh, impide la implantación de un óvulo fecundado en el endometrio uh -huh. y eso lo hace eh, manteniendo el endometrio súper delgadito para que okay. entonces, digamos, si, si eventualmente hubo una fecundación, ¿verdad? Que es muy poco probable, puesto que ya está uh -huh. suprimida la ovulación, claro. pero hay otro, tipo de, hay otro tipo de anticonceptivos que funcionan también así. Entonces, mantienen el endometrio súper delgado para que ese óvulo no se pueda fecundar, eh, perdón, no se pueda implantar. Claro. Después, la tercera manera es que altera la densidad del moco cervical. El moco cervical uh -huh. es, este, bueno, importantísimo, ¿verdad? Eh, no solamente por razones reproductivas, sino que el moco cervical es un fluido que nosotros producimos en las criptas cervicales uh -huh. eh, que nos mantiene protegidas de, pues, bacterias, de infecciones, de transmisión sexual, de un claro. montón, ¿verdad? De entes que pueden ser uh -huh. dañinos para el útero, ¿verdad? El cervix uh -huh. es como el guardián del útero y ahí pues sí. no deja nadie entrar. Entonces, ese moco cervical va cambiando a lo largo del ciclo de manera natural para proteger el, al útero, digamos, de una cosa u otra. Durante vale. nuestra fase fértil, ¿verdad? Es lo que, pues, lo, que, lo que facilita el paso de los espermatozoides hacia las trompas. Uh -huh. Lo que hace, digamos, posible una fecundación. Sin embargo... Eh, pues las pastillas lo que hacen es cambiar esa densidad del moco durante todo el ciclo para que todo claro. el ciclo digamos esté, esté de una manera especial por eso cuando nosotros consumimos pastillas anticonceptivas normalmente no vamos a ver muchos cambios en el moco cervical como si lo veríamos en un ciclo natural
0: claro.
1: eh, y bueno entonces de estas tres formas verdad en las que en las que las pastillas afectan a nuestro ciclo y afectan a nuestro, digamos, eh, funcionamiento regular y natural del cuerpo, uh -huh. eh, yo diría que esos son efectos secundarios suficientes, ¿verdad? Es decir, okay. estás alterando la manera en la que actúa o actuaría normalmente tu cuerpo en defensa de, pues, tanto cosas externas como internos que luego podemos hablarlo más adelante también. Claro. Eh, entonces, ya yo diría que detener tu ciclo menstrual y detener la comunicación entre el cerebro y tus ovarios es un efecto secundario suficiente. Sin Total. embargo, la manera en la que actúa, ¿verdad? Puede, o sea, esas tres maneras que acabo de explicar pueden tener implicaciones diferentes. Okay. Eh, el ciclo menstrual empieza en el cerebro. Ahí inicia todo. Uh -huh. Ok. Inicia en la glándula pituitaria y es donde se... se sintetizan las hormonas que dan inicio al ciclo menstrual, por sí. lo tanto, si nosotros interrumpimos esa producción de hormonas, estamos de alguna manera interrumpiendo también, eh, pues ahí también es donde se donde se produce el, la, las hormonas para dormir, como este también donde se producen otras hormonas que son que mantienen ma, mantienen nuestra estabilidad emocional. Entonces, claro. si nosotros alteramos, verdad, por, por razones anticonceptivas la manera en la que nuestros, nuestro cerebro se está comunicando y está trabajando, también vamos a alterar otras cosas. Entonces, aquí vienen, ¿verdad? Todos los temas uh -huh. emocionales, eh, claro. que son súper importantes. Eh, muchas veces nos han gaslighteado, ¿verdad? Uh -huh. eh, nos han dicho como, ay, no, esas son cosas, es que ustedes son así, ustedes tienen mood swings, y ustedes sí. cambian demasiado, y son hormonales, sí. y esto y lo otro, ¿verdad? Pero... Uh -huh. eh, a ver, o sea, hay explicaciones también para eso, ¿verdad? Y claro. luego la, la producción de progesterona, que es algo que solamente se da cuando hay ovulación, no hay manera en el mundo más de producir progesterona que no sea por medio del ciclo menstrual y la ovulación. La okay. progesterona es una hormona que es, eh, calmante, ¿verdad? O sea, es la hormona que viene a, a decirnos, a darnos el premio por haber ovulado y a, ver, a darnos la calma, ¿verdad? De decir, sí. ok, ya eh, la ovulación <risa> sucedió, ¿verdad? Uh -huh. Y esa hormona es impresionantemente fundamental para nuestra uh -huh. estabilidad emocional. Entonces, al no producirse, eh, uh -huh. y esto es, un, esto es un dato que, bueno, que como te dije, te voy a dejar en referencias bibliográficas, sí. cuando una empieza a tomar eh, pastillas antes de los 19 años,
0: Ajá. tiene
1: el 50% más de posibilidades de desarrollar una depresión o ansiedad, digamos, o
0: wow. gastornos
1: diferentes, ¿verdad? Sí. Eh, a que si no las tomara. Entonces, yo pienso que ese es un dato que es bastante relevante y, yo y creo que, que también estamos viviendo en un momento en el que lo vemos
0: mucho. Total, y que creo que ese dato no se conoce. Bueno, yo me vengo Ajá. enterando <ríe> ahora <ríe> que no sí, sabía conoce. O sea, muy poco. Muy poco. Sí. Y, y, wow, no, es que a mí me llama la atención eso, de que la de recetan tan fácilmente, supongo que tienen que saber todos todo esto, igual la dan, porque yo entiendo que es el, el, la solución rápida.
1: Sí, 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 es decir, pienso que hay una, hay una combinación de ambas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entre, pues yo he leído mucho acerca de la historia del, del, de la pastilla y cómo fue aprobada, digamos, por uh -huh. el FDA. ¿Sí? Eh, y bueno, pues hay mucho que decir al respecto. Fue, fue aprobada en primera uh -huh. instancia como un medicamento que permitía en, eh, regular los ciclos. Hoy sabemos que la pastilla no regula los ciclos, ¿verdad? No hace claro. ninguna de estos, o sea, no detiene el síndrome de poliquístico no detiene, uh -huh. ning, o sea, no, no la cura, digamos, a todos estos padecimientos, no es la cura al acné, no es la cura al a la endometriosis no es la cura, claro. a ninguno de, ¿verdad? De, estos, de, de estos problemas, entre comillas, femeninos, ¿verdad? que nos han, sí. nos, han, nos han dado este discurso, este, sino que pues, lo que hace es simplemente poner una curita y decir, como, uh -huh. bueno, espérese, ese problema subyacente ahí está, todavía no sabemos cómo, cómo manejarlo, ¿verdad? entonces vamos a crear un ciclo artificial para que usted, claro. usuaria, piense que esté teniendo un ciclo, ¿verdad? Y, entonces sí. de 28 días y que cada 28 días, va a tener un sangrado, que realmente no es menstruación, pero eso tampoco nos lo dicen, ¿verdad? Para Sino nada nos Es dudes. un sangrado que es producido por las mismas drogas anticonceptivas y algunas claro. incluso no, las, no, no es necesario ni siquiera que exista. Eh, así que pues hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? Eh, esto es uno de los principales mitos, ahora, ahora los mencionamos, uh -huh. ¿verdad? Que la pastilla vayan a regular eh, el ciclo y pues no, lo que hace es desaparecerlo. Claro. Eh, y pues para continuar con el tema de los efectos secundarios,
0: uh -huh. eh,
1: hay otros, ¿verdad? Que son también ampliamente, bueno, más ampliamente conocidos porque han estado mucho en los medios. Eh, uh -huh. Hace unos años, yo me acuerdo cuando yo estaba aún consumiendo la, la pastilla, sí. eh, justo mi marca, la que yo consumía, ¿verdad? Entró uh -huh. como en trials y ahí como en... ¡Wow! Ajá, porque había varios casos de trombosis producida por, por la esa, pastilla. Esa sí lo he escuchado. Sí, uh -huh. esa es súper común, ¿verdad? O sea, escuchamos como, ay, es que a mí me empezaron a salir venitas, en le... me empezaron a salir varices, eh, chicas súper jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, se me empezaron a, a hacer cositas en las piernas, no sé qué, ¿verdad? Empecé a tener dolores de cabeza, eso es uno de los principales como signos, ¿verdad? Que es como que okay, algo sí. no está bien ahí. Algo anda mal. No debería mm -hmm. de tener dolor de cabeza. Eso no es normal, no es parte de ser mujer, no es parte de sus cambios hormonales, no es parte, de eso. Ese, ese tipo de cosas deberíamos dejar de normalizarlas porque más bien lo que están haciendo es diciéndonos, hey, un momento, esto no está bien, ¿verdad? Eh, ve, a ver, ve a ver qué tiene que hacer al respecto y muchas veces, desde sí. los consultorios, la solución que escuchamos es como no la detenga porque, y, o sea, tener dolores de cabeza es mejor que en todo caso quedar embarazada sin planearlo. Uh -huh. Y este estoy de acuerdo hasta cierto punto porque, y, en otro, en, por el otro lado, si tenemos una trombosis, yo no, honestamente no, no sé cuál sería peor e Total. igual... Ya no, ya no se trata acerca de, bueno, o quedas embarazado o tenés una trombosis, ¿verdad? Es decir, existen otras maneras que, si quieres, luego podemos hablar brevemente de ellas. Uh -huh. eh, pues sí, entonces ese es uno de los efectos secundarios súper conocidos. Luego, como te decía, eh, los anticonceptivos hormonales funcionan uh -huh. también alterando el cérvix, ¿verdad? Y el funcionamiento del cérvix. Okay. Entonces... Eh, este es algo que es súper poco mencionado, pero sí podría estar involucrado, digamos, sí podría estar asociado al cáncer de cervix.
0: ¿Por okay. qué? Porque,
1: porque el cáncer de cervix, bueno, aparte de que hay, eh, o sea, es un tema que es largo, ¿verdad? Eh, muchas veces está producido por, eh, o bueno, es ocasionado por el, el virus del papiloma humano. Uh -huh. Y como te contaba, este, una de las uno de los trabajos más importantes del cérvix en su forma natural, en su, uh -huh. digamos, desde de, de el funcionamiento del ciclo menstrual, es mantenernos, pues, a salvo, ¿verdad? De infecciones, de bacterias, de entes externos que puedan ponernos en riesgo y que puedan poner en riesgo el útero. Por supuesto claro. que aquí no podemos dejar de hablar de los, de los eh, métodos de barrera, ¿verdad? Y lo importantes que son, uh -huh. pero, este pues nuestros, nuestros cervix también tiene, la, digamos, en, la, en desde los ciclos menstruales naturales, tiene como esta función, ¿verdad? Mm -hmm. De, eh, pues, mantenernos a salvo, digamos, o claro. por lo menos eh, fight against esos, sí, sí. Eh, esas bacterias o esos entes externos que, que pueden venir a hacernos daño. Entonces, al no tener esa producción de moco cervical, eh, mm -hmm. pues... Facilita muchísimo más, digamos, el paso de ese tipo de infecciones también. Total. O sea, esto es, otro, esto, es otro, eh, esto es otro factor, ¿verdad? También sí. muchas veces cuando estamos utilizando un método anticonceptivo hormonal, como lo son las pastillas, uh -huh. pues decimos, bueno, y ya mi concern era eh, quedar embar no quedar embarazada. Entonces, digamos, claro. ya eso está eh, taken care of. Entonces, uh -huh. yo di, no voy a usar método barrera. Entonces, eh, di, pues está ese doble, ¿verdad? Ese doble riesgo de que, bueno, además uh -huh. de que tu ser tu cervix no está produciendo el tipo de moco que podría mantenerte a salvo, vos tampoco estás utilizando un método de barrera porque ya estás confiando en que las pastillas no te claro. van a hacer quedar embarazada y te olvidas también del tema de las ITS. Entonces, pues, por eso está también asociado uh -huh. a, este digamos, el, el cáncer cervical. Y, claro. bueno, eh, podríamos seguir hablando de muchísimos otros sí. efectos secundarios más, pero creo que tal vez ahí pueden llegar de repente en la conversación de manera más espontánea, ¿verdad? Aquí el tema es: eh, yo no quiero como que las chicas o, las, o la audiencia que nos esté escuchando ¿verdad? Total. entre como en pánico, como que, no, sino no. más bien que entren como en alerta de, ok, si a mí me pasa esto, esto no es normal y debería claro. de, ¿verdad?, de entender qué es lo que está sucediendo y debería de obtener mis respuestas. Exacto. Eh, entonces, digamos, que era, que era mucho lo que a mí me pasaba, ¿verdad? O sea, uh -huh. yo empecé a tener efectos secundarios que ya yo decía, wow bueno, yo las tomé por 16 años, ¿verdad? Eso es algo que he dicho ya. Sí. Eh, eso es muchísimo tiempo. Bastante, claro. Eh, durante ese tiempo, digamos, tenía efectos secundarios que ni siquiera sabía que tenía, ¿verdad? O uh -huh. sea, me costaba muchísimo concentrarme, este, me dejó de gustar la música. Eh, wow
0: Cosas sí, que uno es, nunca pensaría que están relacionadas y ahí, sí, y ahí uno se wow.
1: exactamente, exactamente. Ajá. Me, me dejó como, ¿verdad? Dejé de tener como interés en, en ciertas cosas, del, digamos, como de, de orden creativo, que, mm. que es algo que ahora me encanta y que siempre me ha encantado, pero que... Durante ese momento, digamos, estaban ahí como medio dormidas en mí, lo cual tiene mucho sentido porque, claro. como te dije, afecta directamente al cerebro. Uh -huh. Después, este, bueno, y esta es una que a una nunca le hablan, digamos, en el consultorio porque es un tema ahí como todo, bueno, señorita, usted no debería estar hablando de sexo. Uh -huh. eh, pero, bueno, el libido, o sea, el, el sí. deseo sexual es una cosa que se ve definitivamente afectada, ¿verdad? Por el consumo de las pastillas, entonces al final es como, bueno, yo estaba consumiendo pastillas para no quedar embarazada, pero igual de todas formas nunca quiero tener sexo, entonces eh, di ¿cómo, cómo hacemos, ¿verdad? O sea, mm. entonces sí, sí. Ese, ese fue uno que a mí me afectaba muchísimo, me afectó durante todos los 20 años, eh, me afectaba mis relaciones de pareja, eh, uh -huh. ¿verdad? O sea, yo pensaba que había algo malo en mí, eh, claro. había ido a múltiples terapias psicológicas, había ido a múltiples doctores a que me explicaran qué era lo que pasaba conmigo porque yo nunca tenía ganas, ¿verdad? Uh -huh. o, sea, que, que, o sea, yo escuchaba a mis amigas y me frustraba mucho, no no sentirme igual, verdad. A veces mm. cono conocía a alguien que estaba en una relación super twanis y, y sí. o sea, y, y en un momento super chiva y simplemente no tenía ganas. Entonces yo decía, "Wow, pero, o sea, ¿qué es esto? O sea, estoy muerta por dentro, ¿verdad? Wow, ¿Qué imagínate. Es lo que sucede? Sí. Y esas cosas de culparme a mí misma son cosas que hoy me dan mucho coraje, ¿verdad? Es como mm -hmm. que yo digo, no era mi culpa, no era yo la que estaba mal, ¿verdad? Claro. Entonces, cosas que a uno no le explican eh, al no haber producción de testosterona y estrógeno, pues uh -huh. entonces no hay, entonces eh, pues ese, ese deseo, ¿verdad? sexual se puede ver obviamente alterado por esas cosas claro. esas son cosas que ahora sé pero y en aquel momento no las sabía y entonces mi reacción era culparme a mí misma y, y llenarme ahí de irme en un guilt trip, ¿verdad? Claro, no, de, claro. no soy o sea, hay algo malo en mí entonces sí. eh, pues sí, creo que creo que ese es un efecto secundario de lo que nosotros nos hablan muy poquito y
0: que uh -huh.
1: nosotros nos callamos mucho también. Claro. Y bueno, a mí me empezaron a dar también ataques de pánico y agorafobia en el momento oh, okay. en el que sí, en el momento en el que ya llevaba como eh, más de 10 años consumiendo, la verdad, me empezaron wow. a dar ataques de pánico y agorafobia. Era algo que a mí nunca me había dado. Yes, Entonces uh -huh. Eh, ya, esa cosa, ya eso fue como muy obvio para mí, ¿verdad? Como, sí. okay no, un momento, o sea, esto no es normal en mí. Mi vida está todo bien a mi alrededor. O sea, claro. yo estoy estudiando algo que me gusta, estoy con una persona que me quiere mucho y que uh -huh. tenemos una gran relación, estoy rodeada de puras personas que me dan su amor y su cariño, no hay razón por la cual yo esté sufriendo esto, ¿verdad? Tiene que haber una explicación más allá. Sí. Este... Y sí, mis ataques de pánico y sobre todo los de agorafobia me llegaron a asustar muchísimo. Empecé claro. a hacer cosas que no, o sea, yo no estaban ya dentro, digamos, de, de lo que uno dice. Ah, sí, no, no, es, es un episodio uh -huh. normal. Eh, ya he contado esto otras veces, pero por ejemplo, me acuerdo muy bien de una vez que estaba en, la, en el estreno de una película Ajá. Creo que era como La La Land o algo así, ¿verdad? O sea, era Ajá. una película súper esperada, todo el mundo la quería ver. Claro. Yo había ido con mis amigos, habíamos comprado las entradas como, no sé, desde hace un montón de tiempo y cuando yo vi la cantidad de gente que iba a entrar al cine, Ajá. Eh, me puse súper, súper nerviosa y, mm -hmm. y nada, o sea, como que sí. entré al cine, me senté, mis amigos se sentaron a la par mía y yo empecé a ver todo ese cine demasiado lleno, y me empecé a poner demasiado ansiosa, empecé a tener ahí como un ataque wow. super, sí, ahí súper feo, y me tuve claro. que salir del cine, y mis amigos no sabían nada, y yo no les podía decir nada tampoco, y entonces como que les mandé sí, mensajes, sí. y yo, hey, tranquilos, quédense en el cine, después yo voy, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas, ese tipo de eventos no eran normales. No eran normales
0: uno. en voz claro, y de repente, Ajá. wow. Ajá, y
1: de repente tenía ese tipo de eventos, ¿verdad? O sea, luego manejando me pasó un par de veces también, este, estando este habiendo comprado entradas para ver a un grupo que me gustaba mucho, uh -huh. estaba en el Estadio Nacional y en eso vi la cantidad de gente que había y yo dije, no, yo no puedo estar aquí, me salí. Mi novio desde ese loco. momento fue como, fue como no, pero vale, pero, o sea, estuviste esperando ocho meses por este concierto, o sea, me estuviste diciendo claro, todo claro. ese tiempo... O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué te quieres ir de repente? Y yo no puedo estar aquí, de, de verdad, no me siento bien aquí, no me siento salvo aquí. Entonces, sí. o sea, ese tipo de cosas yo ya empecé a decir, no, o sea, esto, algo, hay, algo, hay algo acá que no está funcionando. Total. Aparte de eso, empecé a tener eh, infecciones por cándida recurrentes, recurrentes, mm -hmm. todo el tiempo, todo el tiempo. Tenía un fluido blanco que me picaba, que me ardía. O sea, era terrible para mí. O sea, ya era como yo sí, tenía nunca ganas. Saltaron
0: todas las alertas juntas. Exacto.
1: O sea, era como sí. ya nunca tenía ganas de tener relaciones. Uh -huh. Aparte, me sentía súper mal conmigo misma por todo lo que estaba pasando emocionalmente. Claro. Y encima tenía esta, esta infección recurrente en mí. Yo decía, no, o sea, yo soy la persona menos deseable del mundo, ¿verdad? O sea, y, y aparte digo, no, no quiero. O sea, me siento súper mal. Conmigo, mi hermano, no quiero estar ningún, en una situación sexual nunca más, ¿verdad? O sea, era una claro. cosa súper fea. Entonces, eh, bueno, mi doctor me decía que esas infecciones por cándida, y que sí, que ni modo, que tenía que usar calzones de, de algodón, cosa que ya hacía, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Que me, me mandaba óvulos que funcionaban por una semana y luego otra vez volví volvía a la infección. Uh -huh. Exacto, o sea, era recurrente, entonces ya, ya me había dicho, hey, yo creo que esto va a ser crónico.
0: ¡Wow! Entonces, pero, o sea... Pero o, sea, no. o sea, no. O sea, no. O sea, tiene que haber
1: alguna explicación porque esto antes no me sucedía y me sucede de repente. O sea, ¿por claro. qué? Después de claro. todos estos años. Uh -huh. Y nada, entonces ahí fue, ahí fue esa infección. Yo creo que fue el detonante, ¿verdad? Como de todas las cosas. Uh -huh. Yo dije, no, esto ya es demasiado. Yo necesito buscar por mi lado, necesito leer por mi lado qué claro. es que está sucediendo. Informarme por y todo otro lado. lado en todo lado que veía, en todo lado que leía, era eh, posibles eh, eh, digamos como posibles razones de infecciones por cándida eh, uh -huh. pastillas anticonceptivas eh, wow, tal cosa wow. pastillas anticonceptivas en todo lado yo veía pastillas anticonceptivas y yo decía sí, creo que ese es el, el común denominador de todo esto, ¿verdad? y por allá uh -huh. leía acerca de los ataques de agorafobia, ¿verdad? y posibles razones, pastillas anticonceptivas yo pero ¿por qué entonces me están diciendo en el consultorio que no está relacionado? Que no,
0: que loco. Ajá, ¿eh?
1: entonces, bueno, y nada, ahí ya empecé yo como por mi lado a investigar uh -huh. y a dar con toda esta información y con todo, ¿verdad?, este, este tema de que, bueno, para empezar no tenés un ciclo menstrual, ¿verdad?, cuando estás uh -huh. tomando pastillas anticonceptivas. Entonces, los Total. últimos 16 años, tu cerebro y tus horarios no han estado conectados, <risa> no, han, no, no se han estado sí. hablando. Y bueno, y nada, entonces me empecé como a enterar de todas estas cosas que te hablo hoy, ¿verdad? Claro. Y, y que hablo en nación ovulación también.
0: Total. Antes de, de hacerte la segunda, la otra pregunta, disclaimer, sí, como dijiste, acá no es que estamos obligando a nadie a dejar las pastillas ni, ni que nadie se frique diciendo, oh my God, nada, o sea, todo a su tiempo tienen que conocerse, tienen que informarse. Esto, este podcast y este espacio con él es para información, para luego ustedes tomar un educated choice, o como le quieran decir, o sea, una, una opinión educada, nada más quería decir eso, porque yo sé que si no, ¿verdad?, salen ahí. mí a mí me o pasa más. mucho,
1: digamos, como que las chicas cuando llegan a nación ovulación se sienten, me lo han dicho, ¿verdad?, es decir, uh -huh. como me siento un poquito atacada o me siento como un poquito claro. como, ¿verdad?, ¿por qué mi decisión anticonceptiva ha sido esta?, Uh -huh. eh, y yo quiero decirles que yo estuve ahí muchos años, ¿verdad? Es decir, yo casi entiendo, mujeres, creo. Entiendo uh -huh. perfectamente, ¿verdad? Eh, y, y no, y mi intención no es que se sientan criticadas, mi intención no es Exacto. que se sientan atacadas, para nada, sino es que darles herramientas para que si alguna de estas cosas les llega a suceder, uh -huh. lleguen a decir, esto no es normal y yo no lo voy a aceptar como parte de mis, de mis defectos secundarios, porque, o sea, y hey, no, eh, no es claro. necesario, eh, ¿verdad? No es necesario, hay otras maneras, eso es lo que yo, es mi mensaje uh -huh. desde Nación Ovulación y la relación que a mí me gustaría que tuviéramos con los anticonceptivos hormonales es más como los, lo que vemos ahorita de las personas fumadoras. O sea, uh -huh. vos ves a una persona con un cigarro, vos ves a una persona fumando y sí. sabes, tenés, tenés absolutamente toda la seguridad de que esa persona sabe que al fumar está poniendo en riesgo su salud, ¿verdad? Claro. Es decir, eh, ok, no te cabe la duda de que no vas a llegar a donde esa persona y le vas a decir, ¿usted sabe que Fumar, mm -hmm, este, hace esto y esto otro. No, la persona sabe. Exacto. Entonces, digamos, lo que a mí me gustaría es llegar a ese punto con los, con los anticonceptivos, ¿verdad? O sea, yo, yo no estoy diciendo como, bueno, ya dejen de existir o lo que sea, porque si no ha dejado de existir el cigarro, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tampoco va a dejar de existir este tipo de opciones. Lo que a sí. mí sí me gustaría es que llegáramos a un punto en el que la usuaria, la persona que lo está usando, sabe exactamente cómo funciona Exacto. y los efectos que puede tener en su salud. Eso Exacto.
0: es todo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahora entonces, para esas personas que ya con, con, con todas estas herramientas, esta información que existe, ¿cuál es la mejor manera de ir dejando la pasilla? ¿Es, ¿Se puede dejar de un día al otro o hay que tal vez hacer digamos comer de cierta manera antes para ir regulando antes y dejarlas o cómo puede ser el mejor approach para ir para dejarlas
1: Ok, bueno una de las cosas que a mí más me detenía de dejarlas era obviamente bueno y pero entonces qué voy a hacer verdad o sea de qué mm -hmm. manera voy a de qué manera voy a gestionar mi fertilidad o qué era la razón por la cual eh, me había quedado tantos años tomándola. En algún momento claro. la, la empecé a tomar por acné y luego uh -huh. ya después, al, al pasar de los años, de lo utilizaba, su, digamos, por sus razones anticonceptivas. Entonces, uh -huh. yo jamás, y esto es algo que siempre dejo súper en claro, ¿verdad? Jamás ¿Sí? la hubiera dejado si no me hubiera informado antes y no claro. hubiera sabido que existían otras formas seguras en las que yo podía gestionar mi fertilidad también. Total. Entonces, eh, sin necesidad de echarle hormonas a mi cuerpo, cuerpo. artificiales todos los días, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eso como número uno, ¿verdad? Uh -huh. Yo jamás lo hubiera hecho si no hubiera sido porque estaba segurísima de que existía otra manera. Después, claro. eh, eso es algo que también es, es muy importante y necesario decirlo, eh, las pastillas también funcionan, o sea, si una tiene como una buena alimentación y unos buenos uh -huh. hábitos, uh -huh. no van a crear, a ver, o sea, no va a haber tanta diferencia entre el paso de dejarlas y no. Ok. Va, o sea, una va a notar cambios, por supuesto, pero no van a ser tan radicales y tan terribles, ¿verdad?, que la hagan a uno querer regresar. Si una tiene como buenos hábitos alimenticios, si una, digamos, está... Tiene, está súper bien en, en cuestión de vitaminas, de uh -huh. suplementos, ¿verdad? Todo esto. Entonces, una de las cosas que yo recomendaría y que siempre recomiendo es dejarse acompañar por un nutricionista una nutricionista. Ok. Porque, sí, o sea, las pastillas también tienen esta cuestión de que, pues, absorben mucho de los nutrientes de una. Entonces, sí. eh... Crea también deficiencias, ¿verdad? En zinc, en magnesio, en algunas vitaminas. Entonces es necesario, pues cuando las vas a dejar también entender que vas a, vas a tener que posiblemente aprender a comer, ¿verdad? De, de mejores maneras. Claro. Eh, pues porque también si estás dejando las pastillas, tenés, tenés la idea o tenés el ideal de ser una, una voz más saludable, ¿verdad? Entonces uh -huh. no es solamente el tema como de, bueno, las voy a dejar y ya, y ya sino que no. es un tema integral, ¿verdad? Entonces, Total. bueno, ese acompañamiento con nutricionistas es algo que yo definitivamente recomendaría. Uh -huh. Después, este si una las tomaba, porque antes de hacerlo, digamos, antes de tomarlo, tenía ciclos irregulares, tenía, eh, o bueno, mm -hmm. tenía síndrome de ovario poliquístico, o si la empezó a tomar por alguna de esas razones, sí. mi recomendación es, primero, entender cuál es esa razón, ¿verdad? ¿Cuál es esa razón claro. de raíz? Y mm -hmm. hay varios recursos que en nación ovulación, yo hablo de ellos, varios recursos bibliográficos y que también los vamos a dejar acá en el, en el episodio. Claro. Eh, que yo recomiendo para entender cuál es el problema de raíz y entonces empezar a tratarlo desde ahí, ¿verdad? Porque Exacto. es típico que es como, bueno, yo lo tomaba por, por acné y entonces uh -huh. las dejé y me volvió el acné. Sí, uh -huh. pero porque realmente nunca estuviste tratando el, el, la razón de raíz, ¿verdad? O sea, claro. el, el efecto subyacente que estaba ahí, sino uh -huh. simplemente lo estabas tapando. Entonces, lo primero es entender de dónde viene y luego entonces sí encontrar una solución real. Uh -huh. eh, y bueno, eh, ¿qué más? Pues si una tiene, digamos, una pareja sexual, eh, o sea, si, si está en una relación o qué sé yo, o si no lo está, es uh -huh. importante también saber que dejar de tomar pastillas o que dejar de consumir algún anticonceptivo hormonal también nos va a hacer que tengamos que tener comunicación fluida con la persona con claro. la que nos estamos relacionando sexualmente, con la persona uh -huh. o las personas. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque entonces, de repente, ad, antes nunca teníamos días fértiles, ¿verdad? Entonces, uh -huh. bueno, ahora si las dejamos, si vamos a tener, entonces, ok, todo empieza por medio de la información, el conocimiento, yo sé cuáles son mis días fértiles, Exacto. sé cuándo, sé cuándo me estoy, digamos, arriesgando a tener una relación sexual que pueda terminar en un embarazo no planeado, ¿verdad? Uh -huh. O sea, aquí ya empiezan muchísimos, muchísima, eh, todo esto que la pastilla, entre comillas, no solucionaba, ¿verdad? Claro. Entonces, yo ni siquiera tengo que pensar en nada de esto, no tengo que pensar en que si estoy comiendo bien, no tengo que pensar en que si tengo un ciclo menstrual saludable, no tengo que pensar en que tengo que hablar estas cosas con mi novio, con mi uh -huh. o con la persona con la que estoy, no, no tengo que pensar en que tengo que mejorar mi, mi comunicación, no que, ¿verdad? O sea, uh -huh. todas estas cosas que antes la pastilla igual, entre comillas, solucionaba y pues ahora las tenemos que hacer nosotras uh -huh. eh, y ahí hay como, ¿verdad? ahí entra todo esto, esto, lo del inicio ¿por qué crees que la recetan con tanta facilidad? ¿por qué crees que también la aceptamos con tanta facilidad? Bueno, uh -huh. yo pienso que estos argumentos son de peso, ¿verdad? De peso, o sea, claro. a, veces, a veces estamos en, en momentos en nuestra vida en la que tenemos una universidad llena de obligaciones o un trabajo lleno uh -huh. de obligaciones decimos, bueno, ya, o sea, esta parte la voy a dejar de lado porque es más importante esto, y más importante esto, más importante esto. Uh -huh. Sin embargo, eh, di, en función de quién o qué estás tomando tu, tu decisión anticonceptiva. Y no lo bueno. digo como una crítica, sino lo digo como, bueno, si vos la dejas entonces tenés que back to the core, a quién sos vos, así, así te vas a cuidar realmente. Y cuidar no me refiero a, vas a evitar un embarazo porque... No me gusta para nada esa aplicación del cuidado. ¿Usted cómo se cuida, verdad? Ajá. No, o sea, el cuidado de manera integral. O sea, claro. el cuidado significa desde la alimentación, desde el sueño, desde Eso. el estrés, desde, desde qué voy a dejar que me afecte a mí emocionalmente, desde la relación que tengo, absolutamente todo, ¿verdad? Eso es cuidarse. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Pues sí, todas esas cosas que antes la pastilla mantenía ahí como calmaditas ¿verdad? o que y como dormidas ahí, tal vez. Dormidas, uh -huh. exactamente como, ah, no tengo que ma manage with this en este uh -huh. momento en este momento, cuando las uh -huh. dejas sí tienes que hacerlo, ¿ok? porque va a salir a la luz, digamos, como todo este, este true self ¿verdad? que debería uh -huh. entonces pues conocer y cuidar y, y, y mantener de manera saludable. Entonces, Totalmente esas serían mis recomendaciones
0: Totalmente. Y para aquellas personas que ya la han dejado o que inclusive nunca la han tomado, ¿cuál es el factor más importante? Bueno, va un poquito de la mano de esta otra respuesta, pero ¿cuál es el factor más importante para tener un balance hormonal correcto o óptimo en nuestro cuerpo? ¿Es, digamos, lo más importante es la comida o el sueño? o Uf, se dan esos dos. En fin, eh, no sé, Yo se creo que... Dos. Sí, me imagino, o no sé, o tal vez este, el ejercicio, o sea, cuál es todo, el factor todo, ahí. Todo más lo que has importante? mencionado. Okay. Eh, la, la ovulación, ¿verdad?
1: Que es como la razón de ser del ciclo, ¿verdad? Muchas mm -hmm. veces dicen como, ay, es que la única razón de ser del ciclo es un embarazo. No, 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 eso no es así. No, la razón pues, de ser mm -hmm. del ciclo es la ovulación, porque por medio de la ovulación okay. es que nosotros logramos eh, salud ósea, salud muscular, salud emocional. Claro. Ajá, ok, no estamos hablando de ningún bebé, en, es, en ¿verdad? Estamos uh -huh. hablando de, de, de un y uh -huh. ajá, exactamente, estamos hablando de las cosas que yo necesito como ser humano claro. para ser saludable, ¿verdad? Eh, Por pues, la ovulación es ese, es ese evento, es súper complicado, súper complejo, ¿verdad? A nivel hormonal, claro. a nivel químico, a nivel, pucha, o sea... Es, es realmente, yo, yo pienso en la ovulación como el acto inaugural de las Olimpiadas, ¿verdad? Que es como, uh -huh. bueno, todo el mundo se prepara ahí, es una sincronía perfecta y es como, no, solamente puede suceder una vez, porque, o sea, una producción como esta solamente puede suceder una vez. Claro. Entonces, la ovulación es como ese momento, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. es una amiga de súper alto mantenimiento. O sea, es una amiga, ¿verdad? Que uno tiene que tener, o sea. Yo la, la, la comparo también mucho con la reina de Inglaterra. Es como, bueno, es como si la reina de Inglaterra, de Inglaterra viniera a su casa, ¿verdad? Y usted tiene que tener absolutamente todo listo y todo limpio y todo ordenado y acomodado y la mejor comida. Y, sí, y, sí, sí. Sé, y tiene que estar en los mejores ánimos y todo el mundo del staff tiene que estar súper preparado, ¿verdad? Y, y todo claro. súper bien vestido y toda la cuestión. Bueno, es exactamente igual. Mm. Digamos. Eh, para que la ovulación llegue y queremos que llegue porque queremos tener estabilidad emocional y queremos tener salud ósea y salud claro. sexual y salud eh, hormonal, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, para, para que llegue, entonces nosotros tenemos que hacer una serie de cosas, ¿verdad? A uh -huh. su favor y que al final uh -huh. es a nuestro favor. Entonces, bueno, dormir bien es una cosa que es fundamental y te voy a explicar rápidamente por qué.
0: Sí.
1: Hablábamos que el ciclo menstrual inicia en la cándula pituitaria, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahí también es donde se originan las, digamos, como la, la, la hormona de, que facilita el sueño. Entonces, uh -huh. al dormir bien sí. y al dormir en completa oscuridad y al dormir, digamos, al estar dormida de 10 de la noche a 2 de la mañana, Uh -huh. vos estás facilitando esa producción de hormonas que van uh -huh. a ser las que van o sea, las que van a protagonizar el, el ciclo menstrual, uh -huh. entonces dormir bien es fundamentalísimo pues, uh -huh. pero la cosa más más, y creo más que mucha gente no,
0: no lo sabe ni lo, ni lo, ni, ni lo, lo, priori practica, no sí, lo prioriza, no lo prioriza
1: exacto, uh -huh. exacto, exacto, es como bueno no, ey, ya, ya hice todas las cosas que tenía que hacer durante el día, ahora voy a hacer Netflix hasta las 3 de la mañana, exacto y bueno, hay, hay, o sea, se, se podría organizar mejor el tiempo para no tener que quedarse haciendo Netflix hasta las 3 de la mañana, pero bueno, eso ya entra como en hábitos, ¿verdad? Uh -huh. eh, el hábito del sueño es algo que tenemos que nosotros priorizar, y ahorita que estamos en cuarentena también es algo que creo que deberíamos de darle muchos, mucho, mucho, mucho eh, énfasis, porque di, ahorita estamos en un, en un paradigma, digamos, en el que estamos durmiendo, comiendo, este trabajando, jugando el mismo espacio, entonces uh -huh. cuesta un poquito como desconectar una actividad para, ser, para ir a la siguiente, entonces claro. de repente el, el sueño, la actividad del sueño, el de dormir, o sea, debería ser tan importante como cuando nos estamos preparando para alguna otra actividad, o sea, como eh, para cuando vamos a salir y nos preparamos y nos bañamos y nos peinamos, bueno, el sueño debería de ser algo parecido, ¿verdad? Un ritual claro. para el que nos preparamos, como para, ok, bueno, ya voy a ir bajando revoluciones, voy a ir apagando pantallas, voy a ir apagando luces, porque todo me tiene que llevar, digamos, como a ese momento fundamental. Claro. Entonces sí, sueño, o sea, no es la razón.
0: Y sueño bien a oscuras ¿verdad? también, ¿verdad? Sí,
1: bien a oscuras, sí, entre más oscuro, o sea, que no te puedas ver casi como que las manos, ¿verdad? Al frente de la cara. Eh,
0: okay.
1: Sí, ese tipo de oscuridad después ah bueno no es una razón random verdad por la cual lo dije primero es muy importante después mm -hmm. la alimentación verdad evitar todo lo que sean eh, alimentos inflamatorios verdad todo lo que sea azúcar todo lo que sea este alcohol todo lo que sea sí. eh, lácteos digamos como no que no estén raw mm -hmm. eh, eso que no estén maduros verdad eso claro. eso eso es importante eh, después el gluten, ¿verdad? Es algo que, okay. que buscaríamos reducir, no tal vez eliminar del todo de la dieta, pero sí reducir de manera importante. Uh
0: -huh.
1: eh, y luego incluir, más, más bien incluir grasas, ¿verdad? Incluir grasas claro. que sean buenas, grasas que sean positivas, porque es algo que nosotros necesitamos para la, la síntesis de hormonas, sobre uh -huh. todo estrógeno y testosterona. Eh, claro. Después, bueno, y eso ya lo mencioné, ¿verdad? Dejarte acompañar por nutricionista es una excelente idea y es algo que uno puede hacer mucho a favor de su ciclo Ajá. y para, para lograr ese balance hormonal que decís, ¿verdad? Para lograr ese, eso, esas soluciones reales que andamos buscando, ¿verdad? Y no, las, que, las razones por las cuales nos mandaron a tomar pastillas y que tal vez podemos solucionar, a, a, digamos, como con hábitos. Um. Eh, después, el estrés, esa es otra cuestión importantísima, ¿verdad? O sea, vivimos rodeados, rodeadísimos de estrés, eh, de todas sí. formas, o sea, el estrés no solamente me refiero a estar estresado por cosas de la U, por cosas del trabajo, sino me refiero a eh, no comer en los, en los horarios establecidos al cuerpo le produce estrés. Okay. Eh, no dormir por, o sea, por las horas que necesitas, al cuerpo le produce estrés, Total. Eh, ¿verdad? O sea, sí. bueno, pues por supuesto, eventos externos, ¿verdad? Que te produzcan angustia o lo que sea, y claro que eso también se va a ver reflejado uh -huh. como estrés. Uh -huh. Entonces, pues eso también es otra cosa importante, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta y que muchas veces, bueno, organización del tiempo, que era lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Claro. Que, de, de qué manera voy a planear yo mi día. Para priorizar una cosa u otra, lo que deberíamos de estar priorizando es lo que, lo que hablábamos, el sueño y este, la alimentación, ¿verdad? Y bueno, y, y a partir de ahí ya, ok, lo demás, ¿qué necesito hacer durante el día? Pero no sacrificar, digamos, mi horario de trabajo, mi horario de, de, de mm. universidad, de estudios, porque, o sea, no he comido, no he comido porque de ahí estoy trabajando, claro. no, he comido, no he dormido porque tengo una entrega, no ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, son muy malas prácticas. Eh, claro. Y pues, tomar muchísima agua, ¿verdad? O sea, no, no estoy dando sí. ningún consejo que no te hayan dado, ¿verdad? Sí, o sea, sí, total, total. Tal, lo, a lo largo de la vida, pero es importante total. hacerlo una rutina y hacerlo, digamos, como, claro. sí, sí, hacerlo de manera consciente.
0: Sí, es que siento que mucha gente no sabe lo importante que es todo esto que nos hablaste para, para balancear las hormonas. Siento que bueno, yo era una de esas que, que, que es como, ay, no, pero eso de las hormonas, no sé qué, como que uno no sabe lo mucho que las hormonas le afectan a uno en la vida y lo mucho que la vida le afecta las hormonas a uno, está la, relacionado. Hormonas,
1: las hormonas son las verdaderas influencers, o sea, Exacto. realmente, o sea, hacemos lo que las hormonas dicen, Exacto. entonces, si algún, alguna hormona está alterada, ¿verdad?, o algún, hay un desbalance, pues eso se va a notar de las maneras menos deseables, ¿verdad?, para nosotras que son claro. todas las que ya hemos mencionado y que las que nos dicen, ok, tómese una pastilla, ok, bueno, usted no quiere hacer todos esos cambios de hábito, no, uh -huh. no, le parece que es demasiado, le parece que, ok, entonces tome su pastilla, ¿verdad? Aquí está. Claro. Eh, pero bueno, y es, es, por supuesto que es un negocio bastante redondo para ellos, ¿verdad? Porque entonces Obvio. durante todos los años que estemos posponiendo nuestro autocuidado, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, y van a estar produciendo muchísimo dinero. Total. Y este, sí, a la larga también, digamos, vamos a estar poniendo en riesgo nuestra salud a, a, larga, a largo plazo, digamos, por no haber priorizado en, la, en, digamos, como en adquirir hábitos saludables para nosotros.
0: Claro. Y para ir finalizando, entonces, contanos un poquito más de nación ovulación evaluación per se. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cuál es tu Bueno, ya sabemos todo tu approach, pero digo, ¿qué <risa> ofreces y dónde te encontramos también en redes sociales y cómo la gente se puede contactar con vos? Ok, Cami, bueno, eh, Nación
1: Ovulación están todas las redes sociales, ¿verdad? Como Nación Ovulación.
0: Ok. Eh, y
1: nacionovulación.com. En el blog hablo, digamos, como un poco más ampliamente de cada uno de los temas que acabamos de conversar, uh -huh. eh, por si quisieran profundizar, ¿verdad? O si quisieran de nuevo las, las fuentes bibliográficas de donde yo saco toda la información. Okay. Eh, actualmente yo me estoy certificando por dos escuelas en estados como... Eh, educadora del método sintotérmico que es el método anticonceptivo que yo utilizo en este momento ¿verdad? y no uh -huh. solo anticonceptivo sino como de monitoreo de salud en general eh, okay. fertility awareness que así es como se llama en inglés eh, y es mucho de lo que se van a encontrar en la población también porque yo no uh -huh. sabía ¿verdad? como te decía yo no sabía que existían otras opciones que no fueran hormonales y que fueran seguras claro. eh, para gestionar la salud y la fertilidad entonces, pues, en Nación ovulación hablo muchísimo de eso también. Y, pues, en general yo creo que definiría Nación ovulación como un espacio que promueve la salud por medio del ciclo menstrual. Okay. Y este, también promueve la educación sexual, ¿verdad? Y la educación Total. menstrual que no nos dieron en el cole y no nos dieron en ningún otro lado. En ningún lado. Eh, <risa> sí, entonces, pues, eh, yo creo mucho contenido, ¿verdad? Y trato de, de dar siempre herramientas de información en donde las chicas y las otras personas que no, no necesariamente tengan ciclo menstrual, o sí, y no se identifican a sí mismas como mujeres, uh -huh. este, quieran también aprender el tema, porque para mí es súper importante empezar a incluir otras personas dentro de esta conversación, porque, pues, no sé, por muchísimos años hemos creído que son temas de mujeres, y yo pienso sí, no. que más bien no, me parece que es un tema... De reproducción humana y me parece que no solamente de reproducción, sino que me parece un, un tema socialmente humano, ¿verdad? Entonces, claro. que, que es algo que es importante que conversemos. Entonces, pues nada, ahí me pueden Ajá. encontrar y muchísimas gracias a vos, Cami, por, por el espacio para conversar.
0: No, gracias a vos, Ale, me encanta. Esto es un tema que, que hace tiempo lo quería tocar porque, porque lo siento, es muy importante que hay muy poca información, hay mucho miedo, hay muchas, o sea, poca información y segunda información no completamente correcta, ¿verdad? Más o menos. Uh -huh. Entonces siento que es un tema que, que, exacto, que no es solo de mujeres, es de todos. Y, y me encanta haberlo hablado con vos. Este, entonces ya saben a dónde encontrar a Ale. Ale, mil gracias de nuevo. Y, uh -huh. este, y pues ya saben. Así que esto es, de nuevo, esto es información para que cada quien tome, un, tome una decisión educada, meramente. Uh -huh. Uh -huh. Cada, cada quien es dueño de su cuerpo y de su vida así que esta es una plataforma de educación digamos de, de información y, y con Ale hoy eso fue lo que hicimos